0: 阿富汗那个国家呢，它没有自己的文字，也没有自己的官方文献记载。它往往靠着别国的文字，比如说，阿富汗历史上曾经使用过希腊语，使用过去路文，也使用过一部分一段时间的梵文。后来呢，又使用了一些大家知道伊斯兰的文字，这样构成了阿富汗一个整体的国家历史。但是，真正像我们中国这样写官方文献的历史，阿富汗几乎是没有的。除了是十七世纪以后有一些官方文献。但是怎么样发现他们过去的历史呢？我们怎样阅读他的过去？所以呢，考古学成了一个最重要的手段。大家也知道，考古学的发展、考古学的启蒙、考古学科这个在人文系统中的建立，并不是那么一帆风顺的。咱们中国讲到考古学，往往大家会追送到宋代的那时候的金石学，但是在西方，他们也有自己的一个考古学传统。比如说，大家都知道的古物学，他们有一个博物学，他们就是把世界各国的东西收集起来放在一个房间里面，也有地质化石，也有恐龙化石，各种动物标本，这是一个古物学的概念。早期的时候，当时大英帝国工业革命之后，他们进行全球化的扩张，第一要找殖民地，但是他们在获得了经济利益以及商业利益之后。一些人开始觉醒了，他们发现遥远的东方并不像马可·波罗说的那样遍地是黄金，同样也不像某些传教士说的这个地方愚昧不可开化。他们也是有自己文明的。于是早期的认知，他们往往是一些军人、一些商人，他们业余性质的研究。这些研究，如果我们把它归类的话，可以归位到一个古物学的研究。这种古物学的研究呢，是以收集大量的物质文物。谷物为前提的，所以他们在收集的过程中，他们往往只会简单的记录，比如说他获得了多少枚钱币，这些钱币的内容他们会说得很清楚。但是他们在什么地方获得的，他们在哪个地层挖到的，这些都没有记载。所以早期的时候，对阿富汗的研究主要集中在英国，因为当时大家知道英国号称日不落帝国，整个亚洲基本上都在英国的控制之下。所以，早期的对阿富汗进行探险考察的，基本上无外乎三种人：第一种人是传教士，这种人非常少，带有宗教情节的，他们想把基督教甚至天主教传到阿富汗，这是一类人；第二类人就是商人，他们要帮东印度公司推销产品、推销商品；他们在推销过程中，他们发现了一些遗址，顺便带走了一些重金属，发现了一些古物；另外一种人就是军事间谍。但是影响阿富汗古物研究的最重要的，却是军事间谍，因为当时英国和俄国在争夺中亚过程中打得不可开交，所以最早的军事间谍呢，他们往往要踏明所有的路线、所有的山脉、所有的山川河流，在这个过程中，他们发现了一些古代的城市，他们往往记录下来，比如说我们都知道的英国那位人 Manson 这个人。他呢，就当时受雇于当时的英国的外交部，然后他们把阿富汗境内的所有遗址、所有山川河流都做了记录。到后期，法国考古学家在进行考古的时候，他们发现他们到过的地方都被曼森这个人发掘过，但是他的发掘往往是以采、收集古物样式的这种道具，并没有严格的记录。但是真正意义上的考古学研究，我们把它称作为1922年的开始。